0: – Designpodden igen. –
1: Ja, avsnitt 6.
0: Eh, – Fem. Fem. – 5. Ja, vad ska vi prata om i, idag?
1: – Idag du, ska vi prata om Estrid Eriksson och eh, tidiga svensk 10-åren.
0: Precis, och mm. lite den här... Ja, det blir ju lite svensk formgivning under den. – Det ser ut lite speciellt under, mm. under eh, 20-talet, början av 30-talet. – Precis. – Och det är intressant. – Tycker vi. – Ja, och mm -hmm. då eh, har vi använt oss av en bok där...
1: Ja, vi gick ju då till Svensk en, en lördag.
0: För att köpa den boken, jag ja. insåg att vi inte hade den. Och...
1: Precis, och det var ju en upplevelse tycker jag. Eller det är så här, jag vet ändå. det bara, det liksom, det bara väldigt ju in folk i dörrarna.
0: Ja, det är ju ganska så här, det är ju som små prång inne i deras butik där. Och... Ja, det
1: är, det är väldigt schyssta lokaler, men väldigt svårframkomliga.
0: Jo, men precis, Så det var... Belamrat med människor. Hon mm, ja, var lite obehagligt. Men, men en upplevelse med
1: ja, Och det, boken men... vi köpte var... Den heter ju då Estrid Eriksson. Svenska arkitekter och formgivare i serien. Just det. Och så alltså, är det en Christian Björk som har skrivit texten.
0: Precis, Så Christian Björk är verkligen en sån här guru när det gäller svensk formgivning alltså... under den perioden. Han har, mm. har väl kanske bäst koll i världen på nu... Vet ju inte jag det, men, men han har ju verkligen... Han har ju extrem bra koll på Axelena Jort och mm -hmm. Svensk Henn ah, och många av de här formgivarna under den här perioden, så att mm. vi kan ju verkligen tipsa om den bokseringen
1: där. Ja. Sen är ju mer än hälften av den boken bara massa bilder.
0: Och det är ju jättekul. Man kan kolla på så här massa olika ovanliga modeller och sånt. Mm, det är och kan man bli sugen på att ha dem, men det kan man inte ha. <laughs> <laughs> <Järla>. <laughs> Ja, men hur som helst. Vi tänkte väl lite så här att vi, vi kör igång det här med att dra en liten stilhistoria. För att det kan vara ganska nödvändigt nästan för att förstå sig på varför formgivningen börjar se ut som det gör när mm. Svenskt Hem sätter igång. Ja, ja men det är en bra början tycker jag. Så vi kör igång så. Man kan säga att eh, vi tar lite avstamp år 1748.
1: Mm -hmm. Och vad händer då? 1748? Nej, jag vet inte
0: Nej, det är väl rätt mycket som hände då säkert Men <laughs> ja. en sak som hände var att Pompeji upptäcktes
1: Nej, jag vet tog den
0: Ja, och egentligen kan man ju säga att Pompeji upptäcktes redan på sent 1500-tal mm. Och staden låg ju i närheten av Neapel Och begravdes ju av ett vulkanutbrott mm. år 79 och låg ju begravd under rasklagren väldigt länge men sent 1500-tal då skulle man dyka ut i området och hittade eh, lite murar och fräskor och, och målningar och så men det sägs, nu vet man inte om det här stämmer men tydligen var det så att eh, de hade en sån erotisk karaktär målningen att man valde mm. att bara sopa över skiten igen istället för att utforska <laughs> det då på 1500-talet men 1748 tyckte man det här var lite mer spännande då så att man började gräva ut och syftet där var ju inte i huvudsak att man skulle utforska hur stan hade sett ut eller att göra någon sån här vetenskaplig studie utan man ville hitta föremål att slänga in på museum mm,
1: just det. och det
0: gjorde man ju också så att det, det blev väl lite att ja, dels så fick folk koll på liksom hur antiken såg ut genom mm. de här föremålen och, och dels så det avbildades ju mycket i, i grafiska blad och så vidare. Och det gjorde att ja, man tyckte det var spännande med det här nya. Och det tar sig uttryck i liksom, den samtida arkitekturen och uh, formgivningen. Och i Sverige under sent 1700-tal så har vi ju en stil som heter vad?
1: <här> <här> Nej, jag vet inte. <här>
0: <här> ja, men I Sverige har vi mellan 1772... <här> Mellan 1772 och 1810 ungefär så har vi ju den Gustavianska perioden äh. i Sverige. Och namnet kom ju av kungarna vi har under den här perioden. Det är ju Gustav III Och sedan hans son Gustav den eh, fjärde Adolf. Och vad kännetecknar Gustavianska eran eh, formmässigt?
1: Mm, frågar du mig det?
0: Ja, jag tänkte det. Jag
1: tror du var experten.
0: Ja, men eh, hur ser det ut? Hur ser en Gustaviansk möbel ut? Antikt. Mm. <laughs> Nej, men det, är ju liksom, det, det som kännetecknar det generellt är ju att, att det är ganska raka linjer mm. Och sen total symmetri i allting ja, det gillar man. Eh, Liksidigt eh, Och sen är det det här med inspirationen från antiken mm. Och det ser man ju i dekoren som är mycket ja, festånger Alltså de här tillangerna mm. Och det är eh, ja, lagerkransar ser man ju mycket och det syns verkligen att man inspirerats av det romerska imperiet. Och färgerna inspireras av marmon mycket i och med att marmon var en vanligt förekommande just in, in på antiken. Och ehm, och den första kallar man höggustaviansk och då är det inte så där jätteavskalat ännu. Utan det finns drag, så var man den gustavianska perioden. Den som går hand i hand med nyklassicismen, då är det väldigt sparsmakat. En, 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 liksom en sengustaviansk byrå är ofta helt rak med några dekorelement som är antikiserande. Mm. Men benen till exempel, de är bara fyrkantiga och raka liksom, och, och det, det är väldigt minimalistiskt på något sätt och sen så helt symmetriskt. Mm och det här eh, pågår ju fram då till 1810 ungefär när det övergår i ampiren och då blir det ju mer, ja, mer dekor igen och mer mönster och eh, benen får vara svängda och ampiren kallas ju Karl stil i, i, i mm, Sverige det, det. och det är ju eh, Karl XIV Johan som var kung då så att det är ju efter kungarna man på något sätt man namnger de här perioderna mm och, och då blir ju inspirationen även från till exempel ja, krig med olika krigiska symboler. Och även mycket Egypten ser man ju i möbler mm, från den perioden. Just, just det. Och sen är det ju ganska, vad kan man säga, 1800-talet sen kommer ju att präglas av nystilarna mycket. Och det är ju sånt man ser idag mycket på aktioner och sådär, att, att det är mycket av de möblerna som dyker upp. den är ny och kå, ny barock och, ja. och så vidare, ny, ny renaissance. Och de stilarna var ju. Det var inte att Rokokon kom tillbaka, men man, man tog ju upp formspråket i Rokokon. Och sen så överdrev man det ganska mycket ibland. En, en, en ny Rokokkosoffa kan ju ha Rokokko-former, men extremt mycket mer utpräglade än vad man såg kanske på en, en soffa under rokokk Om man säger så, det, det som präglar 1800-talet annars mycket är ju eh, industrialismen. Man börjar då liksom flytta in till städerna på grund av att fabrikerna finns där. Mm. Och i och med det så dyker det upp några konstilar sent 1800-tal. Och de är en konsekvens mycket av... Kanske att folk känner sig lite vilsna in i städerna för att man, man flyttar ifrån en, kanske något man i alla fall upplevde i efterhand som en trygghet ute på landet med familjen nära och sådär. Men sen när man kommer in till stan, då... Man längtade lite tillbaks till det gamla. Mm. Och det är väl där på något sätt som, som eh, eh, nationalromantiken, som stilen kommer? Och vad tänker man med nationalromantik? Eh, vad, vad skulle man.
1: Jag tänker på. Vad heter det? Vad saker är gjorda Vad heter det? <laughs> Materialen. Ja. Att det skulle vara så här tydligt.
0: Mm, precis. Man, tänker, man går tillbaka till ganska rustikt, man tittar, mm. vad är en typisk svensk, vad, hur ser ett typiskt svenskt hus ut? Man tänker ute på landet där, vad är det för... På
1: landet? Ja, men jag är från Helsingland I know all about it. Jo, men precis. Ja, men det är eh, trä. Mm. <laughs> det är rött med knutar när jag ska jo, men... det.
0: Nej, men mycket var ju det där, om ja, man ser, man, man blickar tillbaka på allmogen på de, ja men lite i viss mån var det ju de röda husen med vita knutarna och, och mm. det man såg tillbaka. Och det finns ju konstnärer, vi har Karl Arsson, eh, som ju på något sätt, det finns ju en annan stil som är parallellt med nationalromantiken är ju eh, Nouveau eller mm, Jogenstilen. Och de går ju lite hand i hand, men eh, det är ju, är ju en sån. Som, som, som går verkligen upp i den stilen mm -hmm. Son med de här nationalistiska bilderna av dalkullor oh, ja. och så vidare Så det är ju det är sånt som, som, som blir stort här under sent 1800-tal Och sen så en liten bit in på 1900-talet mm
1: -hmm.
0: Och det man fokuserar på är mycket naturen och då blir det ju att naturen är en, en inspirationskälla. Och då, då, då är det ju ingen symmetri utan det är ofta asymmetriskt böljande former. Och eh, om man ser till, till Art nouveau från restaurang till exempel, då är det ju så här blommönster i ganska pastelliga färger och, mm. och sånt. Och det, på något sätt är det väl kanske då en ja, längtan tillbaka till, till det gamla när man tvingas bo i en liten sotig... Som liksom ett sotigt rum i stan och jobba i en fabrik va? så att det, det, det förklaras Farligt. väl kanske på, på så sätt på något sätt va? man säger alla stilar på något sätt de får ju en efterföljare som är en brytning mot den stilen som Vaja, fanns tidigare
1: alltid, alltid.
0: och nationalromantiken och eh, jogenstilen får ju på något sätt en brytning eh, i och med eh, nyklassicism igen mm
1: -hmm.
0: på 1920-talet mm -hmm. eh, och om man säger att inspirationskällan på, för den stengustavianska stilen, eller hela den gustavianska stilen, var Pompeji. Då är det något annat som är... De har en liknande. De har en egen Pompeji, om man säger, på den här 20-talsklassicismen. Alltså? Och vad kan det vara för någonting? Något som hände 1922. Jo, då, då hittar man Tutankamons grav. Men men jävla Tutankamon, Ja. Och det, det, det gick ju till så alltså det, det, det hände ju rätt tid också för att på 20-talet, det var de första gångerna som journalisterna kunde följa med eh, arkeologerna. Mm. Och man fick film ifrån att man öppnade graven och film ifrån att man bar ut de här fantastiska föremålen ifrån graven. Och eh, Howard Carter som var arkeologen som hittade graven han, eh, han exponerade så mycket i, i media och det här blev en inspirationskälla Som drev på Skulle man väl kunna säga Nyklassicismen på 20-talet Och i Sverige så Har ju den här inriktningen eh, kommit att kallas eh, Swedish Grace mm. Och det Varför det Ja, alltså Det, det var på eh, Stockholmsutställningen 1930 mm. och Så var det en London-journalist där som, som såg på det som ställdes ut han hette, var det, Philip Morten Kjern uh, mm. Och han, han kikade på det och så kallade han det Swedish Grace. Mm. Och det var väl både då uppskattande och lite ironiskt för att han kanske tyckte att det var lite väl mycket med allt det här med... Eh, vad ska man säga, hur, hur ser det ut? Det är, mycket, det är en svensk tolkning av arteckon mm. på något mm. sätt eh, med den här nyklassicistiska inslagen. Och där ser man ju, mycket av de möblerna och föremålen är inspirerade av, sagt det gustavianska men just de här extremt raka linjerna. Mm, oh ja. Och man har ju brutit mot asymmetrin i, i jogenstilen och istället är allting symmetriskt. Och de här geometriska mönstren med cirklar mm. och med, oh ja. allt det där finns ju. Och sen att man har mycket ädelträ och... och liksom ädelträ och gedigna material blandat med de här nymodigheterna som, som industrialiseringen har kommit fram till så att man har lacker, man har kanske bakelit och andra sådana saker också men man kan väl säga att, att den här perioden är ganska kort i Sverige egentligen och eh, alltså funkisen slår igenom mer och mer och på 30-talet så är den ju den ganska snabbt, den rådande. Liksom, och då försvinner ornamenten och det som blir kvar är är de här funkisformerna istället. Så att det blir ju lite en fortsättning på, ja, på den här stilen. Som alltid. Ja. Och det här var ju en liten bakgrund. Nu är vi framme här vid 20-talet någon gång. Och, Precis,
1: och det är ju där man ska hålla sig va? I detta i, avsnitt. Ja. Jag kommer då fokusera lite på Estrid Eriksson- jag känner ja. att det är alltid lite så vi gör, att jag är lite mer den som tar the person, liksom.
0: ja, Men jag tycker
1: det är lite trevligt.
0: Mm.
1: Och hon var, jag tänker göra lite, en liten kort sammanfattning, och det är så här, om man inte vet vem det är.
0: Ja, precis. Lite. Hon
1: var alltså grundare och konstnärlig ledare för firma Svensk Tän.
0: Mm.
1: Och styrde verksamheten i mer än
0: 50 år. Ja, det är ju en bra... Från
1: längre. Är. Ja, det
0: är svinlängre. Mer än
1: 50 år. Och i alla fall, hon ses av många som den mest betydelsefulla fulla stilbildaren i svensk modern designhistoria. Mm. Det sammanfattar henne. Tänkte jag snacka lite om hennes uppväxt. Mm. Och Estrid Maria Eriksson föddes 1894 mm. i en jätteliten håla tänkte jag säga, det var elakt. En liten by mm. som heter Jo, vid Vettens vänstra
0: strand. Är det Småland? Ja, vi måste kolla det.
1: <laughs> ja, ja. ja. fint sant. Mm. Estrid hette då Eriksson med K och dubbel S från början.
0: Den klassiska, vanliga stadierna. Ja, precis, den,
1: den svennigaste liksom. Mm. Sen så gifte hon sig med en sjökapten, Sigfrid Eriksson. Och han hette bara med C och s Så då tog hon det istället. Det är inte helt lämpligt? Man mm. heter fortfarande samma sak, men man är ändå så här...
0: inte coolare stadier Ja, man har alltså.
1: coolat till sig lite. Mm, Precis. Hennes pappa var källarmästare och ägare till stads- och badhotellet i O. Hon hade sex syskon faktiskt. Mm. Det var väl ganska vanligt med sådär mycket barn. Va? På den
0: tiden. Hon är, ju, mm. hon är ju lite generationen före många av de andra vi har ja, pratat det är om. Ja,
1: precis. Annars har vi hållit oss lite med på, i början av 1900 talet Så att i alla fall, hon hade då en bror och fem systrar.
0: Mm, det var nästan bara systrar. Där... Mm, -hmm.
1: Och i skolan utmärkte hon sig i teckning och handarbete, mm. som många av de andra vi har pratat om också i det här. Ja, precis. Hon ville dock bli sjuksköterska eller trädgårdsarkitekt. Ja. Men hennes lärare tyckte hon skulle bli teckningslärare innan. Och då blev hon det tydligen. Hon var inte jätte svår övertalad. Nej, då. Efter grundskolan börjar hon studera på tekniska skolan, det är konstfack nu.
0: Ja, alla nästan som vi pratar mm, ja, det om i Det är ganska Sverige...
1: same uppväxtmässigt, eller så här, just den här pluggdelen
0: och vad det man var bra en, på. Det känns förutsättning för att du ska kunna verkligen lyckas då. Så här, så. <laughs>
1: kanske, i alla fall. Och så sen blev hon färdig innan då. Och mm. efter en termin, eh, när hon jobbade det är som det är i sin hemstad- så sökte hon sig till inredning och designbranschen istället. Mm. Kanske inte var så jävla roligt.
0: Nej, va? vad gjorde hon då, då? Ja
1: Hon fick jobb på Svensk Hemslöjd i Stockholm.
0: Ja, just det. Och de och då, återkommer ju också hela tiden just hem ja. Svensk Hemslöjd som är så här för, alltså alla de här har kopplingar på ett eller annat sätt till. Hela
1: tiden, hela tiden. och då fick hon ju insikt i hur de använde sig av externa konstnärer och så. Mm. Och det kommer hon ju också att göra väldigt mycket i början i alla fall hans historia. Just det. Hennes nästa arbetsplats var en inredningsfirma som heter Vikman och Viklund. Och de hade något typ av samarbete med Svenska Slöjdföreningen. Ja. Och det blev i alla fall en butik. vackra vardagsvara.
0: Ja, det var fyndigt. Ja, ja, det,
1: det mm. återkommer också lite, i alla fall när man läser om tiden liksom.
0: Jo, men precis.
1: Och Estrids roll då i butiken var att driva den dagliga verksamheten. Mm. Samt att dekorera och ordna en stämningsfylld miljö. Jaha,
0: hon gjorde lite så här Hon pimpade upp precis, eh, lokalen där.
1: Precis, Under våren 1924 dock, då avslutar hon sin anställning. Ja. Och på hösten, då händer det. Det är då hon startar firma Svensk Tän. Hon var bara 30 år gammal då. Mm.
0: Det är ganska coolt. Men det är också hon hunnit med en jäkla massa innan mm. där. Mm,
1: oh ja. Men starta firma när man är 30 år, då. det är...
0: Ja, det, och... Så det är
1: tidigt då som kvinna, det är ju askoolt Och startkapitalet i alla fall
0: mm. För butiken
1: <laughs> Som låg på Smålandsgatan först också, ja, det. Jag påpeka. Det var arbete efter Sin far Ja just. Det. Vet inte hur mycket det var Nej. Men han, han hade gått bort samma år
0: Och det gjorde det möjligt för henne att starta eget
1: Precis Sen eh, efter något år sådär, Ett eller två <laughs> Så bytte de location Till då vart ligger Svenskt Tän idag? Strandvägen.
0: Ja.
1: <laughs> Strandvägen, och det är ju...
0: Ja, de är kvar där ja. fortfarande.
1: Det är ju en ganska bra...
0: Location för... Location mm. för
1: vad hon ville med hela...
0: Hela verksamheten där, mm.
1: Och den butiken, den ritades faktiskt av arkitekten Uno Oren.
0: Mm, ytterligare ett stort namn som dyker upp där.
1: Exakt. Och den blev faktiskt väldigt snabbt populär. Mm. De fick så här rykte av att vara exklusiva. Och tydligen så var kronprinsen Gustav Adolf en av de första
0: kunderna. Ja, det är ju, sätter ju ribban därför.
1: Exakt, och då blev det så här direkt att oj här här är det good stuff liksom. Och mm. så var det ju som sagt bra location där på Östermalm och så vidare. Ja, men det är klart. Bara under första, eller under första åren så sålde de ju bara föremål. Mm. Eh, och från och med 1927 också blev det mera möbler och inredning överlag. Mm. 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 Och inte bara och
0: inte ten. bara Men det ten. var ju så
1: i började. Men de, de hade inte riktigt, de tyckte inte att det var värt att ändra på namnet.
0: Nej, inte när det väl hade gått så bra Nej. från början då. Så. Nej, men precis. Men det är därför man idag kan bli lite så här, egentligen nu, nu är det ju sånt var eller... Det är en sån del av det svenska språket, filma svensk tänd, som man tänker inte på det. Men egentligen är det ju lite kryptiskt där att det är tyger ja. och det är soffer och det är sånt som inte har något med tänd att göra. Precis,
1: och speciellt eftersom att man ju aldrig säger firma nästan, för det orkar man inte för att bli så långt.
0: Ja, säger man svensk tänd. Då
1: säger man bara svensk tänd, men det är ju också... Det kan ju stå under vissa prylar. Mm, Precis. Och det betyder ju inte att det är från firma svensk tänder.
0: Nej, det är ju det mest klassiska misstaget- ja. av folk som kommer in i, på jobbet så här och Han ska bara, här står det
1: svensk tänd under.
0: Ja, och så länge inte det där änglamärket- där deras ja, logotyp precis. finns under- så är det ju uppenbarligen inte firma svensk tänder. Nej, utan bara någon sån här... Det är
1: bara tänd som är svenskt. <laughs> och det är inte riktigt samma prisbild på det, va?
0: Nej, i regel inte. Nej,
1: men det är lite kul, för det tänkte jag också i början- när jag började jobba. Att man... Jag bara, vad fan, svensk tänder? Jag har tvungen tänka lite extra-
0: Precis, det kan ju faktiskt folk ta, och, ta till sig också så att man ja, alla det vet det att, att står det svensk 10 under ett <laughs> mål så är det inte svensk 10 eller firma svensk 10 i regel utan då att det... Då måste det
1: du stå firma svensk 10 och ha e den där lilla stämpeln. Exakt. Hon var då i alla fall vd för företaget från 24 till 78 och då var hon faktiskt 84 år gammal.
0: Ja, ända till 84 års ålder var hon vd för... Ja. Mm.
1: Det är väl strångt.
0: Det är strongt.
1: Sen dock så. Ja, 78 så slutade hon då. Och det var väl fan på tiden om 84, vad? Ja,
0: det känns väl som att det är slitigt att jobba heltid mm. och jobbar jag hela tiden och mer till, kanske.
1: <laughs> ja, och inte långt därefter, eller ja, 1981 så avled hon 87 år gammal. Ja. Det är gammal tycker jag ändå.
0: Jo, men och verkligen utnyttjat max av sitt yrkesliv.
1: Mm. Verkligen, livet i sig, kanske. Mm,
0: absolut. Och nu, när vi har pratat om Firma Svens Tän och hur den har startat och så, så kanske det är bra att sticka in lite om Tän överhuvudtaget. Ja, alltså, jag
1: har inte direkt koll på Tän.
0: Nej, alltså, tennet det, det som skiljer det från brons till exempel, och så är att ja, Tännet är ju ett grundämne i sig. Mm, just det och en metall och en ganska så här, en, en bra egenskap det har det är ju att det oxiderar inte i kontakt med syre och det gör att det blir en sån här ful beläggning på det, Nej, utan när det åldras blir det bara snyggt egentligen och sen är det ju vanligt att man använder tänd som man lägger över olika andra material med för förtändad yta för just att det inte ska oxidera mm, just det. Och just sen är ju tändet väldigt mjukt och formbart och därför är det användbart Därför är det användbart till liksom, att göra olika konstföremål av. Mm. Men det är väl kanske inte därför tennet har varit så viktigt i den mänskliga utvecklingen om man säger. Utan det är väl egentligen att om man tar tenn och, och koppar och gör en legering av det så blir det brons.
1: Mm. och
0: bronset har ju haft en enorm betydelse för mänsklighetens utveckling, om man ser bronsåldern då börjar man kunna använda föremål i brons och det blir ett stort liksom, steg framåt för att kunna göra enormt mycket föremål tennåldern? Jo men precis, typ <laughs> egentligen så tennet har ju haft jättestor betydelse för mänskligheten genom mm. historien och eh, man ser ju det genom att, ja det finns ju även i, om man ska dra kopplingar till antiken och i tidigare civilisationer och så, i de gamla farogravan och så, man hittar mycket föremål som är tre, fyra tusen år gamla som är um, i Ten. Så att tändet har ju länge varit med människan. Men det hände ju något på 1700-talet när fajans och porslin och sånt blev mer populärt och då, då konkurrerades tändet ut ganska mycket. Mm. Man kan säga att tenn har ju många fördelar men den har ju de här nackdelarna då att det är ju mjukt och det gör ju att det slits ner ganska fort och sen så finns det en sak till man inte kan göra med tenn för att mm -hmm. det påverkas liksom inte av, av syre och inte av salt och det verkar bra i teorin men så finns det en nackdel värme Tvärtom
1: Nej, kyla.
0: Kyla tenn får inte förvaras under 13 plus grader.
1: Under 13 plus grader. Ja,
0: idag modern tenn inte så påverkningsbart för de har ofta gjort legeringar som är betydligt mer hållbara. Men det är
1: alltid under 13.
0: Plusgrader. Ja, men gammal, ja, gammalt tenn tål inte liksom Klassiskt tänd tål inte uh -huh. kalla temperaturer för att drabbas det av något som heter eller man brukar kalla eh, tändpest. Uh -huh. Och det, blir, det, det faller sönder och det blir upphöjda partier och ibland har det helt, liksom, mm. ja, helt eh, liksom fallit isär och blivit uh -huh. stora kratrar i det. Eh, så det är ju en nackdel naturligtvis.
1: Ja visste jag faktiskt inte.
0: Men sen hände ju någonting in på 1900-talet och det är väl hänger ihop med också med industrialiseringen. Det är det att man massproducerar för en, liksom, en begynnande medelklass mm, på något sätt. Mm. Och då är det inte lika viktigt att det bara är liksom, silver och, och ädelmetaller i allting. Utan man massproducerar och då kommer tennet in i bilden igen. Va? Mm. Och Nordiska museet tar ju upp det där redan 1919 då de har en stor utställning som är retro perspektiv över tennets historia och liksom det gamla tennet och så vidare. Och efter den så får tennet större och större uppsving i, i, liksom i, i produktionen. Ja, tillsammans med andra så här oädla metaller som, som nysilver och, och järn och så vidare så, så, så blir tennet på modet igen där under den perioden. Och därför så är det inte så konstigt kanske att firma svensk tenn liksom startas under just den perioden.
1: Nej, det var ganska i tiden. Ja. Ja, från och med 1924 då ska vi snacka nu. Mm. Precis i början på svensk täns historia. Ja. Hennes ambition var hela tiden eh, och vision Ambition och vision mm. Var liksom att butiken skulle Förena lite så nytta Med nöje
0: Ja hur tänker hon då Jo men
1: att det skulle vara bara såhär ett härligt tidsfördriv Och bara liksom strosa runt mm. Och hon inredde ju liksom på på sånt sätt det, är inte, det ser inte ut som en
0: typisk butik Nej men det är lite roligt för det gör det ju fortfarande inte just Nej där, och det utan... gjorde det
1: ju inte då heller Så det, det känns ju inte att man går i en butik egentligen Det är mer som olika
0: rum Olika så här, miljöer och Precis, så Precis så
1: det var ju verkligen så här Man kunde ju ändå liksom Enjoy att vara där utan att köpa grejer mm. Men sen vill hon ju uppenbarligen det Med jo, det är klart. <laughs> att folk skulle göra så här ordentliga köp. Men i alla fall, tycker jag är en lite fin tanke. Ja, ja visst. Eftersom att det, en, att det ska gå runt- Handlar ju uppenbarligen om att sälja.
0: Jo, och det är modernt på något sätt som man tänker idag att göra just det här. Att det blir en, det blir en livsstil på något sätt. Ja, idag det försöker alla prånga på folk så här svindyra jeans genom att det är ett, man köper ett, ett koncept, inte ett par jo, jeans.
1: Jo, exakt. Och då känns hon ju väldigt före sin tid, vilket ja. jag
0: tyckte var coolt. Ja, verkligen. Men ja,
1: hon sålde ju uppenbarligen då ändå saker som hon tyckte konsumenten behövde. Ja. Så det var ja. Det är ju smart. Mm. Men så lite ändå så här, lite så här symboliska grejer som inte egentligen har någon. Alltså, inget, inget syfte eller så här, inget användningsområde. Nej, utan det är okay. bara så här lite roliga grejer. Så när jag gillar hela tanken från början mm. där faktiskt. Så har jag faktiskt en liten kort anekdot. Ja. Och det, det påverkar ju oss i aktionsbranschen väldigt mycket ändå. Och det var ju faktiskt att det var Estris idé att tapetsera skåp och så här byråer med den jävla Flora tapeten. Just det. Eller tapetera dem överlag. Och det tycker jag inte att hon får credden för på något sätt. Nej. För man hör ju ändå alltid bara Josef Frank i alla sammanhang nästan. Ja,
0: absolut. När
1: man snackar om svensk tän. Ja visst. Jag tycker att, för att sådana ser man ju jätteofta på
0: auktionen. Och det är ju vanligt idag att, att folk slänger på någon halvtradig liksom, tapet och mycket här tråkiga skåp tapetseras med, mm. med flora, de här bladen från 20-talet eller ja, cool. sådär med flora. man tapetserar på ett tikskåp och sen så tycker att det är värsta Precis, jag tycker
1: ändå att det är ganska coolt även om vi inte kanske uppskattar det för att vi är ja, i auktionsbranschen. Men Nej. det är ju väldigt coolt att det, att det håller i sig och att det, det var faktiskt hennes idé ja. att göra så. För att jag... Idag då som sagt, så då, man förknippar ju ofta svensk med Josef Frank, mm. tyvärr, men eh, det samarbetet började ju inte förrän 1932.
0: Nej, och då har typ det funnits ganska många år innan.
1: Exakt, och, det var, ja, och han började skicka skisser till Estrid och så, och sen så började han arbeta där, ja. flydde från krig och så vidare och bosatte sig i Sverige. Ja. Och som sagt, det blev väldigt populärt direkt från början. Och innan de hade varit öppet i, i ett år ens- ja. Så vann de Grand Prix på världsutställningen i Paris 1925.
0: Ja, och det är ju klockrent givetvis. Man har en ny butik och ett nytt märke och sen så vinner man så här första... Ja, ah, men det är ju... alltså innan man har varit öppet i år. Det är också väldigt fascinerande. Ja, men det är klart men vi kommer ju med den här podden att bli bäst nu inom no. ett år. <hör, hör, hör, hör. Mm.
1: I alla fall, och Svensk historia kan man ju verkligen dela upp i två epoker. Och det är ju då självklart... Josef Frank-delen som vi ska... Det ska vi prata om en annan gång, helt enkelt. Så det, det utelämnar vi i dagens ja. avsnitt. Men i alla fall då, perioden med Estrid i spetsen... Var, räknar man ju ofta då som mellan 24 och 34 ungefär. Ja. Och då var det ju hon själv som formgav mycket. Och som jag sa tidigare så anlitade hon ju väldigt många konstnärer. Ja, just det. Och fokus låg på möbler. Mm faktiskt. För då hade hon övergått från, från tennet där. Hon gjorde ju fortfarande mycket det, men det, det gick snabbt över till att fokusera på möbler. För det, det kanske gick hem direkt från början.
0: Och blev cash också på det
1: här. Ja, det så, ja. ja. Och då var, det var det ju mycket... Alltså, hur ska man beskriva svensk tenns formspråk? Det är ju lite som du sa, att det är ju också väldigt så här. Men det är ju så här strikt och klassicistiskt, ja. men ändå mycket... Ornament
0: på något sätt. Jo, men precis. Jag tycker ändå det är så intressant att kolla på speglar till exempel. Mm. Hur de är eh, på något sätt. De är så extremt inspirerade av de gustavianska speglarna. Mm. Eh, och, och de här små ornamenten som. Det är en sån raka nästan art deco. Mm, precis, I nästan som funkis. Men ja, med. Att man har lagt in som, som kitsch nästan ett, ett ornament eller något sånt där i Exakt. klassisk stil då. Men sen är det väl en del redan då, en del egyptisk inspiration och en mm, del det sånt. Ser man Precis.
1: Det ser ja, det ju. Ja, det är härligt. Det känns väldigt så här... Men det känns ju modern typ nu, tycker jag.
0: Och det blir roligare än Funkusen på ett sätt eftersom det ja. blir dekor och det blir eh, någonting mer än bara det här funktionella. Det, mm, det är...
1: mm. Tänkte också ta upp några namn som hon ändå samarbetade med för att ja, men det är man intressant. kan beskriva hela egentligen framgången med de här att de här samarbetena blev så rätt liksom ja. Och eh, några namn då mm. är ju Gunnar Asplund
0: Ja, Och det är ju inget dåligt namn och <laughs> och
1: Nej. Anna Petrus, Ja, gjort Ossian Elliström mm. Uno Oren då ja. Tyra Lundgren, mm. Edvin Örnström och eh, Nils Fogstedt Jag har inte gett Nils någon credit i den här men han var ju faktiskt med och startade också
0: mm.
1: Han hade en liten roll i det
0: Ja, och, så att
1: eh, han ska ha lite cred Han var ju en ten eh, konstnär
0: Jo men precis så, alla de här namnen är ju sådana som Naturligtvis var extremt skickliga på, på det de gjorde Och extremt stora namn Och hon knöt ju till sig precis rätt personer Och det var mm. inga Dussin-formgivare eh, liksom, Utan det här var det bästa och det bästa Ja, och, och, yeah, och det, det var
1: det, jag fattar inte riktigt hur hon lyckas.
0: Nej, det är fantastiskt
1: mm. Ja, verkligen Då vill vi vill ju dra lite klubbslag på aktion också, för det tycker vi alla är kul.
0: Jo, men det är alltid kul att veta ungefär, liksom, för att det ja, är på det något sätt jag. ett bokslut för en, en epok eller en formgivare och sådär.
1: Ja, alltså för att allting handlar om pengar, va? Ja, men här. precis.
0: <laughs> det vet ju vi. <laughs> eller
1: hur? Jag har ju kollat bara Estrid Eriksson då, mm. när jag har letat efter klubbslag. Och jag tyckte det var intressant. Ja. Och då hittade jag mycket så här små, små prylar.
0: Mm. Vad var det för några grejer? Var det...
1: Mycket så här askar med lock. Mm. Med så här vad heter det? Liksom sån teknik. Ja, jag vet inte riktigt. Men liksom så här små subtila liksom, ja, just det. mönster helt enkelt. Oj. Och det... De är, ju, det är inte stora grejer, men det brukar ändå gå mellan 3 000 och 6 000 ungefär.
0: Ja, det är en de riktigt fina tobaksburkar och sånt där, liksom som. Ja, kan man tänka sig.
1: Räknas som lite mer nöjesprylar kanske än
0: 8? Ja. Jo, precis. <laughs> men det
1: är lite så när jag hittade faktiskt här. Och så här: en silstamp i form av elefant. Det mm. fanns det väldigt många noteringar på. Ja. Och den var alltså 2,5 cm bara. 4,5 cm menar jag. Ja. Men ofta så går den mellan tre och fem mm, tusen. Mm.
0: Men det är ju en sån klassiker verkligen, just med oh, elefanten ja. Ja, också, ja, som elefant, återkommer. Det går,
1: det går ju hem när man tänker svensk mm. Sen hittade jag bokstöd i form av kvinnohänder, de var väldigt fina. Mm. Och de gick för sju tusen ungefär.
0: Ja, men de är ju här väldigt många tror jag kan tänka, så ha dem hemma. Ja, I could. Definitivt.
1: Sen märkte jag ju när jag tittade att det verkar vara speglar. Mm. Vad gäller Astrid Eriksson som går bäst Ja finns en ganska klassisk Man ser väldigt mycket i auktionsbranschen En rektangulär med så en textilram Ja
0: precis som är tillskriven här ofta Jag vet inte exakt hur det är med den faktiskt Men jag ska helt ärlig Nej
1: inte jag eller ju Men i alla fall hon tillskrivs ju den då ja. Så vi räknar den nu även fast den kanske är lite
0: ja, antingen har hon gjort den eller så sålder de den bara, eller ja, man vet inte. Det riktigt,
1: var inte. i alla fall <laughs> relaterat. <laughs> <Ja>. <laughs> Och ofta har det utrop så här runt 4-5. Mm. Men just i det här fallet då gick den faktiskt för
0: 29 000. Ja, det är ju fruktansvärt högt för en sån, men...
1: Ja, det är för så kul är den inte, även om egentligen... jag kan uppskatta den. Men jag ska vara men... helt
0: ärlig, så känns det lite som så här, de här ramarna som Axel Lind har på sina tavlor, som är ju en väv oh, liksom, och sen som har målat den i en kul färg. Oh, fy, vad men vad mycket
1: värre det är på tavlor dock. Jag ja, inte
0: alls <laughs> <är på> tavlor. <laughs> jag vet inte, jag har lite svårt för just den där spegeln faktiskt, om jag ska helt ärlig ja, den är inte
1: den bästa. Nej. Det här, nu ska jag prata om den bästa, tycker jag. Ja. Och det är en rund som har en ram av av lagerbladskvistar, och mm. den är så jävla fin Och den
0: är så typiskt där. Antik, alltså den här romerska, mm. man, man ser liksom tillbaka till det. Är det en av favoritspeglarna i oh, alla ja. kategorier?
1: Oh jag hittar ju många noteringar på den. med, mm. med att, vill jag ha med högsta, för det tycker jag är kul. Ja. Det här är Sverige. Alltså. Ja. Då hade den utrop 2025, mm. och då klubbades den för 54.
0: Mm. Men det, det är ju så tacksamt med speglar också för det är lätt placerat och, alla vill ha. och har man visst ego så vill man ha en spegel hemma no, och då det. så, ja. <laughs>
1: jag måste ta internationellt också för att ja. det verkar inte spela någon roll hur svensk <laughs> någonting är. Så går det ju bättre ja, internationellt. Jo, men det
0: är ju för det mesta så.
1: Ja, och det är ofta Philips London mm. som jag hittar noteringar ifrån. Men i alla fall, det högsta jag hittade ever då, klubbslaget.
0: På Astrid Dersson. Det ja. var ju den där runda Spegeln med lagerkransen mm, ja. mm.
1: 2014 Då hade de dock satt utrop 70 till 100 tusen mm. Det är ju crazy
0: Ja det är högt men ja.
1: Och den klubbades för 70 tusen mm. Vilket ju som sagt är det dyraste jag har
0: hittat ja.
1: Och det är ju svin Mycket pengar men varför sätter man ett sånt utrop
0: Ja grejen är ju så att Prisnivån är ju Om man ska vara realist helt annorlunda utomlands
1: Jo eh, men och, Var det där realistiskt? Ja, ja, det var det, det ju typ då. Hej, hej, man fick hej, man ju
0: hej. i och för sig lägre spannet, men ändå så, ja.
1: För, för att det är så hemskt då ser det där lite dåligt ut.
0: Ja, bara för att, man drar bara med. att, de, bara för
1: att de drog till ja. med så jävla högt. Man bara, fan, det är bara 70 det. <laughs> Nej då, men, ja, men ja, det men är det högsta jag hittade i alla yes. fall. Har du något då, säga, eller
0: Ja, men jag har kikat lite på, eh, det finns eh, ett satsbord mm. eh, som eh, Nils Fogstedt och Björn Trädgård folk Ja, Björn Trädgård, ja. det jag säga och det var på 1930-talet då. Mm. Och Nils Fogstedt har gjort även på bordsskivorna. Mm. Och det är ett trevligt bord som känns lite också så här nästan lite ja, jag tycker det känns lite egyptiskt inspirerat. Mm. Mm. Ofta svartlackerat. Och lite rolig anekdot med just det här bordet var att det var precis innan jag började jobba på jobbet här så var det mm. en kollega till mig som var ute på en värdering jag tror det var på ett företag. Liksom, mm. och det var trista kontorsmöbler i princip de hade på det här stället. Det det också. Eh, och så var det en container uppställd oh. på, på liksom, den här platsen där de mm. var på att byta kontor. Och de lastade in. Så här, kontorsmöbler som vi på nåde tar emot. Och i containern ligger ett sånt här äh, svenskt henne hey, satsbord. Oh äh, som äh, han ser då och äh, plockar in till jobbet. <laughs> och det, det, det bordet klubbas för hundratusen oh, sen. Äh, och då var det ganska slitet och med faret. Men
1: fan, det skulle ni ju fått typ 50 procent av. Vad? <laughs> ja, Hade de precis som man ger dem pengar. så
0: jädra mycket pengar på att uh, hitta oh, det. Fan? Nej men det är det för att bordet i sig ser kanske inte så mycket ut för världen igen om man inte kollar på hur bra det är egentligen va? utan mm. då ser det ut som vilket satsbord som helst liksom. eh, men 2003 klubbades ett sånt här bord i Sverige för 320 000 och det är den högsta noteringen jag hittade i Sverige på det det finns en notering från 2012 som väl är den senaste på aktion i Sverige eh, som var 140 000 så att det är väl i alla fall stadigt över, över 100 000. Ja, gud, ja. Och eh, Philips sålde ett, eller sålde ett par sådana bord faktiskt av någon jäkla anledning. Det känns jätteologiskt att sälja ett par satsbord. men ja, det, det gjorde jättemycket de, bord. Ja, jättedumt. Sex bord blir det. Och, men 2011 sålde de ett par för 400 000 så att det var väl inte så lyckat skulle jag säga att sälja dem parvis eh, nej
1: det hade ju säger vi
0: som ska att tala om för Philips hur de
1: ska ja, sägas lägga Ja, klubslag.
0: Nej, men det, det, det
1: är vad ska man med sex små bord till?
0: Ja, det är jättekonstigt. Men jättekonstigt, nu gjorde man kanske. så Ja, och, ja, ja, ja. Mm. de fick väl det då. Det gick ju bra ändå. Ja. Eh, och sen ett annat föremål som jag hittade eller en annan möbel som jag hittade mm. som man kan väl värd att nämna just för att det är höga klubbslag på och det är under den här perioden. Det är ett bord som man kallar CESA-bordet. Mm. CESA var en serie som Nordiska kompaniet gjorde. Och eh, Axelena och Nils Fogstedt gjorde det här tillsammans för ett samarbete mellan Svensk Tän och eh, Nordiska kompaniet. Mm, okay. Och CESA-bordet är ett, vad ska man kalla det, som ett sidobord eller ett biblioteksbord eller så. Det är mm. ju ett eh, avlastningsbord. Mm. Och där är eh, skivan har Stockholms motiv. Och bordet fanns med bland annat på Barcelonutställningen 1929. Aha och Ett snyggt bord bra formgivare. Men 2012 så sålde Philips ett sånt här bord. Och det klubbades för 390 000. Så där behöver komma upp i riktigt bra klubbslag. Och det är som svensk under den här tidiga epoken. Har gjort Ja, han var inblandad där. Han hade gjort själva stomen. Så det var typiskt Axelén gjort lite så här robust. Ja, robust. Och eh, det har sålts i Sverige också några gånger. 2015 klubbar det för 170 000. Så att det är ju fortfarande bra mm, klubbslag mm. i Sverige också på
1: det. I jämförelse med dina så ser ju Estrids egna grejer inte så jävla bra ut. Eller bra, men... Det
0: är väl bra fortfarande, men det, det finns väl några... Jag vet inte, men, men eh, det känns lite som att det här satsbordet till exempel, det är så... ...graciöst tidstyp. Det är väldigt bra, liksom, så det ska ju kosta pengar. Så att, ja, det är väl lite så. Ska och ska. Ja, tusan! Vi går vidare. Ja. Ja, men det här var ju en liten sammanfattning av tidigt svenskt händ. Och vi kan ju tipsa om eh, Christian Björks bok både mm, om, ja, ja. om Esther eh, Ericsson och om eh, Josef Frank. Det finns ju bra litteratur där som inte kostar mycket. Den kostar Nej, det var under, ju det billigaste
1: som fanns typ, där i butiken.
0: Under hundra spänn. 80 spänn kostar det, ja. va? Så att det, är ju ett, det ska man ju verkligen gå och köpa och, om inte annat bara för bilder, om man inte ens åker läsa. För ja, att det är så ja, ja. himla kul att kolla på alla de här grejerna.
1: Ja, och vi har ju sammanfattat det väldigt.
0: Liksom. Ja, gud ja, det här det... är ju skrapar man bara på ytan ja, lite. Ja, det
1: finns ju hur mycket helst <laughs> mer att säga. Ja,
0: men absolut. Men eh, som sagt, vi kommer ju återkomma till eh, till exempel Josef Frank. Eh, ja, vi måste Kan vi nog garantera någon gång här. Jag framöver. känner mig lite
1: negativt inställd
0: till honom. Ja, men det blir ju lite så när man känner att en person överskuggar liksom allt det andra. Men var vi inte så, Mattelie Lyckta, också? Jo, det var att vi också. är Anders Persson. <laughs> ja, inte... Så det är ju inte Josef Franks fel. och att... men det är
1: inte Anders Perssons fel heller. Nej. Men man blir när någon liksom... Det är
0: mer Anders Perssons fel än Josef Franks fel. <laughs> vi hatar Anders
1: Persson lite.
0: Nej. Nej, det gör vi inte. Nej, vi övertrev. Ja. Men, eh, som vi har eh, tänkt så här, vi, vi brukar försöka slänga in något annat så här på slutet som inte riktigt. Eh... Ja, så
1: alltså, vi har ju kallat det för listan, men det behöver inte vara en lista. Det
0: blir ju nästan aldrig en lista. Jag har inte... typ två
1: gånger kanske. Ja, och sen inget mer. Men i alla fall, bara att man har snackat om någonting mm. annat.
0: Och jag tänkte så här: att Du gillar ju det här med klubbslag, man. Ja,
1: det tycker jag jättekrävande. Eh,
0: precis. Och, och då tänkte jag att vi skulle ta dö på allt det här med klubbslag. Va? <laughs> ja. <laughs> eh, för jag skulle tänka att vi skulle ta upp en, en sak som gör att allting känns futtigt.
1: Han exakt. Han var svor ja.
0: Och, och, ja. <laughs> Jag gillar
1: pengar. <laughs> ja, exakt.
0: Och där är det, eh, vi ska kasta oss till Irland.
1: Jaha, det där det och,
0: 1878, så det är något tidigare än när eh, Esther Eriksson föds. Ja. Så föds en formgivare som heter Eileen Gray. Ja. Och hon har ju på något sätt. Ja, vad tänker man på när man tänker Eileen Gray?
1: Alltså jag har inte jättekoll, om jag ska vara helt ärlig så känner jag absolut igen namnet.
0: Mm. Och det finns en möbel som man ofta tänker på och det är, är ett, det? ett glasbord, Ay, ett, ett sånt där höjsänkbart glasbord i klassisk Bauhaus-stil eh, mm. eller funkistil eh, ja, 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 och det är ett bord som finns i produktion idag. Och är väl inte så där jädra roligt egentligen kanske, men ja det funkar fortfarande så då har det ju verkligen någonting va? Ja, ja såklart. Eh. Och Eileen Gray, hon, hon föddes på Irland då som sagt var, och, eh, var en formgivare, arkitekt, konstnär och 1922 så öppnade hon eh, ett galleri och en inrednings eh, liksom, vad ska man säga inredningsbutik eller en stylistbutik i, i Paris mm. Och eh, hon är väl då mest känd för det här bordet och det heter e eh, 1027 Och e 1027 det det, det det heter också hennes hus som hon ritade. har hon döpt det? Ja, eh, och 1027 eh, det har ja, tydligen varit så. Alan Gray var bisexuell och rörde sig lite så här eh, oh. kretsar i Paris med... Mm -hmm. som, ut, så, men... men hon, under den här perioden så var hon tillsammans med sin manliga assistent. Mm. Och där 1027, det är en slags kodnamn för dem på något sätt. Aha, det, det syftades på det här med eh, det är, vilken bokstav i alfabetet. Så det är någon slags, Eileen.
1: Det är busigt. Och
0: sen sa hans namn Koder, och sådant. Ja, så det är en kod hon har lagt in ja, där. Det är kul. Eh, men, ehm, vi ska inte alls prata om Bauhaus-aktigt här när vi pratar om det här klubbslaget. Som Nej, har vi... vad ska vi prata om? Ja, det är så här att eh, mellan 1917 och 1919, mm -hmm. två års tid, det är lite så här svävande, så formgav hon en fotölj. Eller formgav, mm. är fel att säga, från hon gjorde en fotölj under den här perioden. Den finns i ett exemplar. Eh, och den kallas Dragons.
1: Dragon.
0: Mm, och det är en, en skinn som har lite så här, nästan lite. Ja, vad ska man säga, kinesisk inspiration. Fann ja, den, måste jag googla fram. Ja, det är två svängda eh, havsormar eller sjöormar mm. eller Va? drakar, beroende på hur man vill, som bildar armstöd i den. För det. Eh, och, ja, det är ju Ja, det är faktiskt en extremt rolig fotölj. Eh, och eh, den gjorde hon åt eh, en modist i Paris som hette Susanne Talbot. Eh, och ja, det var liksom en. Eh, till hennes lägenhet. Så hon skulle ha en förtölj med, med några drakar i? Ja, men den lägenheten är värd att googla på också, för hon var verkligen så här inspirerad av Afrika och zebror på väggarna och det var ja. så här massa... Ja, det är ju så här, man älskar att man skulle vilja bo så, liksom, som den lägenheten What? ser ut. <laughs> men... Eh, det, det som hände sen var att den här förtöljen mm. eh, den... Den köptes av en, en, en konsthandlare i Paris och såldes, den typ såldes för, då för 20 000 svenska kronor ungefär. Och det var 1971 tror jag det var. Och Ganska snart, ett par år senare, så såldes den här till en viss person, nämligen Yves Saint Laurent som köpte den. <laughs> och, uh, han och uh, Pierre Barchet, hans partner där, ja. de, de hade ju en, byggde upp en enorm konstsamling och uh, samling fantastiska möbler. Mm. Och den tillhörde den här samlingen sen. Cool. Uh, under hela tiden fram till att uh, Christie's 2009, efter Yves död, fick uppdraget att sälja hela samlingen. Christis eh, katalogiserar den här och värderar den i spannet 1,9 till 2,8 miljoner.
1: Vilket ändå är mycket. Som
0: är bra pengar. Tänkte, jag, för att
1: han hade ägt den då, tänkte
0: de. Jo, och sen så är den en sån här extrem möbel. Av, alltså Det finns beskrivet hur... hur eh, Uh, Eileen Gray, hon liksom lackade den här på kvällen och lät den torka in i sitt eget mm. badrum och sådär så att den är verkligen gjort för hand mm. av henne och hon är ju en extremt viktig person också inom uh, formgivningen mm. på 1900-talet ja, så att, uh, så de, de drar till med en ett ganska högt utrop Ja, måste man säga Vet du vad de landar på?
1: Alltså eftersom att du har ju liksom snackat upp den så här va och att det skulle liksom
0: göra mig lite Man kan säga att den köptes tillbaka av samma konsthandlare som hade köpt den för 20 000. What? Mm.
1: Okej, okay, jag lär ja, okay. Men för Men jag vill också dra till då.
0: Mm.
1: Jag tänker eh, åtta kanske.
0: Nej... Klubbslaget, när budgivningen överfaller över, faller på 208 miljoner kronor. Oh. <laughs> Från en ganska liten fåtölj av en formgivare Nej. som absolut inte är allmänt känd bland folk. Men vi snackar kronor, va? Ja, 208 ja, miljoner kronor.
1: Fan. Men fast det ju som att det gjorde någon? <laughs> Men vad fan, det var en... inga
0: Nej, det är uppåt Men en var kvarts.
1: hade såna pengar ifrån?
0: Det vill jag veta mest. Konsthandlaren? Ja. Jag sålde den vidare, sen tydligen hade en köpare på den. Och ja, är det... bara för att
1: man har en köpare
0: på den. <laughs> har det...
1: man för fan är inte så mycket pengar? Nej, men det,
0: det är lite roligt för att det är, är väl... Det var ju då det högsta klubbslaget för en modern möbel överhuvudtaget. Jag tror fortfarande det står säga, i sig. Jag tänkte det måste vara ja, för fan ja. hålla
1: i sig. Men hallå, jag måste googla den här så nu. Så att jag googla den, den
0: Dragons och ja. Eileen Grey, jag måste och jag kika nu. på den, så, så har vi en, ja, det är en fantastisk stol som kanske... Fan. Ja, är den värd då 208 miljoner? Alltså är det är ett väl på om ja.
1: att den... Ja. Nej, men nej, nej, men nu måste jag googla.
0: Gör det. Och det var väl egentligen ungefär det, det mesta vi hade i, ja, det. idag. That was it. Ja och ja vi har ju funderat på ämnet till nästa vecka och vi vet också ämnet till nästa vecka men som vanligt så kommer vi bara hinta lite på, på Instagram där vi heter
1: Designpodden. Ja. Vi kan väl inte här lite också. Det brukar vi också göra. Ja det kan vi göra. Och det det blir lite kul för att det blir ju inte en person.
0: Nej och det blir inte en händelse så.
1: Nej det är lite kul.
0: Ja. Och vill man oss någonting under tiden här nu så går det jättebra och slänger väg ett mejl till
1: mm, designpodden.gmail.com
0: Yes, och kolla även på Facebook finns det där också som Designpodden. Check så oss att, out. gilla oss och skriv något om du vill yeah. så, så hörs vi igen nästa vecka. Yes we do. Och så sa jag inte ses igen utan jag sa rätt. Där.